0: Los apóstoles vivían a Cristo y eran uno con Dios. Pablo era uno con Dios, aún en las cosas más insignificantes, como por ejemplo, tomar la decisión de ir o no ir a determinado lugar. Él era uno con Dios y no hacía nada por sí mismo.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley Radio LSM En el programa de hoy continuaremos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los corintios. Después de su fuerte exhortación a los corintios en su primera carta, Pablo podía tener muy buenas razones para visitar la ciudad de Corinto en la primera oportunidad que se le presentara. Eso le daría la oportunidad de de responder personalmente a cualquier malentendido, y a tranquilizar a los creyentes corintios y aliviarlos después de que ellos habían recibido su primera carta. En el ámbito de las relaciones o de la sabiduría humana, esto sería el camino que Pablo debería haber tomado. Sin embargo, el vivir de Pablo no estaba dirigido por tales cosas. A pesar de haberles dicho que tenía deseos de ir a verlos, algunos de los corintios lo criticaban por demorar su venida, pero Pablo tenía una razón muy poderosa para demorarse. Esta razón era el Señor Jesús mismo. El apóstol les dice que el testimonio de su conciencia era que él y sus colaboradores se conducían con sencillez y sinceridad de Dios y no con sabiduría humana. Por ende, la preocupación de Pablo era vivir una vida en perfecta unidad con el Señor. Este es el modelo que el apóstol llegó a ser, no solo para los corintios, sino para todos nosotros hoy día. En el mensaje de hoy, continuaremos hablando de la introducción a Segunda Corintios, en un mensaje que se titula Palabras de Introducción, parte 3. Y en este programa, Antonio Hernández, estará a cargo de los comentarios.
2: Bienvenido, Antonio. Gracias por su invitación, Víctor. Me alegra que mencionara que Pablo fue un modelo, porque cuando leemos 2 Corintios y vemos la clase de persona que él era y cómo vivía también, podemos pensar que nunca seremos capaces de vivir de esa manera. Sin embargo, en el mensaje de hoy escucharemos unas palabras muy animantes que nos muestran que podemos ser participantes de la misma gracia y de la misma unción de las cuales participó Pablo para llegar a ser la misma clase de persona que él. En este pasaje
1: desarrollaremos el pasaje contenido en 2 de Corintios capítulo 1 versículos del 15 al 22. Es muy difícil entender este pasaje, a menos que conozcamos el contexto en el cual fue escrito. Ya hemos mencionado que Pablo escribió una larga introducción para tranquilizar a los creyentes corintios y aliviarlos. Los corintios eran bastante complicados y cuestionaban a Pablo y su apostolado. Pablo se había propuesto ir a visitarlos, pero el Señor no se lo permitió, y por ese motivo lo criticaron aún más. Toda esta situación es en realidad una ventana que nos permite ver una persona que vivía a Cristo y que era un miembro viviente del cuerpo de Cristo para la edificación de la iglesia. ¿No le parece, Antonio?
2: Claro que sí. Los corintios tenían una actitud de crítica hacia Pablo porque les había dicho que pasaría por Corinto pero había demorado su venida. El apóstol dice en el versículo 17 de esta manera, «Así que, teniendo esta intención, procedía acaso con inconstancia?» Estas palabras indican que los corintios creían que él era una persona inconstante. A pesar de que Pablo no hizo una defensa de su propia integridad, en su respuesta nos revela qué clase de persona era y cómo vivía. Él vivía como un miembro viviente del cuerpo de Cristo.
1: Antes de iniciar el primer segmento, leeré los versículos 18 y 19. Pablo dice, «Mas, como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas nuestra palabra ha sido sí en él. Ciertamente, el apóstol Pablo vivía en absoluta unanimidad con el Señor. Con esta introducción, estamos listos para escuchar a Witness Lee en el primer segmento del Estudio Vida de Segunda Corintios.
0: Cristo, el Hijo de Dios, es inmutable. Pablo era uno con este Cristo. Él no solamente era uno con el Dios fiel, sino que además era uno con el Cristo inmutable, el Cristo que no cambia. Su decisión de demorar su visita a los corintios no fue como resultado de su sabiduría humana, sino como resultado de estar con Dios y en Cristo. Esta es una indicación muy clara de cómo el apóstol Pablo vivía en Dios y en Cristo, y cómo él era absolutamente unánime con ellos. La primera epístola a los Corintios nos revela lo que Dios busca hoy. Dios desea obtener un pueblo que viva a Cristo y que sea uno con Él. Con el tiempo, este pueblo llegaría a ser la iglesia. ¿Saben lo que es la iglesia? La iglesia es un pueblo colectivo que vive a Cristo y que es uno con Dios. Este es el deseo del corazón de Dios, y esto es lo que se propuso en la eternidad pasada. Y en forma breve, esto es lo que se revela en el primer libro de los Corintios. Después, en segunda de Corintios, Pablo les muestra que él y sus colaboradores eran este tipo de personas. Los apóstoles vivían a Cristo y eran uno con Dios. Pablo era uno con Dios. Aún en las cosas más insignificantes, como por ejemplo, tomar la decisión de ir o no ir a determinado lugar. Él era uno con Dios y no hacía nada por sí mismo. Él no tenía ninguna intención de hacer algo que no proviniese de Dios, o de hacer algo que no tuviera que ver con Dios. No, 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 no. Pablo... Era uno con el Dios fiel y vivía al Cristo inmutable.
1: Antonio, qué maravillosa palabra. En la segunda epístola a los Corintios podemos ver una demostración de lo que Pablo les había mostrado en la primera epístola. La propia vida del apóstol llegó a ser la demostración de que era una persona que vivía al Cristo inmutable y que era
2: uno con el Dios fiel. ¿Verdad? Eso es correcto, Víctor. Pablo estaba ayudando a los corintios a crecer y madurar en la vida divina, para que llegasen a ser personas que ya no viviesen por sí mismas, sino que viviesen en Dios y en Cristo. Esta clase de personas son los componentes de la iglesia, y la iglesia es el deseo del corazón de Dios. Cuando Pablo escribió a los corintios, él estaba laborando para introducirlos en un nivel más elevado en su experiencia cristiana. Puesto que los corintios eran almáticos, carnales, y no vivían en su espíritu, Pablo estaba haciendo un gran esfuerzo para que ellos comprendiesen la clase de vida que debían vivir, a fin de llegar a ser los constituyentes de la iglesia. La iglesia se compone de personas que no viven por sí mismas, sino por la vida de Cristo que mora en ellas. Esta es una palabra maravillosa, que nos muestra que Dios desea que seamos esta clase de personas, para que podamos cumplir el deseo de su corazón, el cual es la iglesia. Pablo se presentó a sí mismo a los corintios como un modelo. Él no deseaba tomar por sí mismo la decisión de visitarlos, ni era una persona inconstante como ellos creían. Su intención de visitar a Corinto no se debía a la diplomacia ni a algo voluble. Pablo no mostró dos caras, al decir que sí y después que no y viceversa. Él era uno con el Dios fiel y con el Cristo inmutable, aún para tomar la decisión de visitar a los corintios. Dios necesitaba obtener esta clase de personas para poder obtener la realidad de la iglesia, la cual Él se propuso desde la eternidad pasada, todos necesitamos llegar a ser esa clase de personas.
1: Amén. A medida que avancemos en este libro, veremos más ejemplos de cómo Pablo no confió en sí mismo, sino en el Dios fiel y el Cristo inmutable que moraba en su ser. Pablo no era una persona que se movía por sus emociones o sus preferencias. En lugar de eso, él confiaba en el espíritu que moraba en él para tomar cualquier decisión. El vivir de Pablo era simplemente Cristo, que vivía en él. Él y Cristo eran una sola persona orgánicamente. Por ello, Pablo continúa diciendo en 2 Corintios 1.21 de la siguiente manera, «Y el que nos adhiere firmemente con vosotros a Cristo y el que nos ungió es Dios». Regresemos de nuevo con Witness Lee.
0: 21. He but. Preceding... En el versículo 21, la conjunción griega traducida y, en realidad, indica un contraste. En los versículos anteriores, Pablo acababa de mencionar que él era uno con el Dios fiel y que vivía al Cristo inmutable. ¡Maravilloso! ¿Qué puede ser mejor que esto? Entonces, ¿Por qué empieza el siguiente versículo con una palabra que implica un contraste? Pablo usó esta conjunción «y» para indicar que aún el ser uno con Dios y el vivir a Cristo no provenía ni dependía de Él. El vivir a Cristo y el ser uno con Dios no era de Él. Es como si Pablo hubiese dicho, «Sí, soy uno con Dios». Y sí, vivo a Cristo, pero esto no procede de mí, sino de Dios, quien nos adhiere firmemente con vosotros a Cristo y quien nos ha ungido. El hecho de que yo sea uno con el Dios fiel y viva mediante el Cristo inmutable, procede de Dios y no de mí mismo. No me glorío de nada, sino de Dios. No tenemos nada de qué jactarnos. ¿No es algo de mí mismo, el que yo viva a Cristo y que sea uno con Dios? Todo esto depende de Dios, procede de Dios mismo.
1: Antonio, al oír lo que nos dijo el hermano Lee, creo que no importa a qué nivel examinemos a Pablo. Sea que lo examinemos como un gran maestro religioso, en su vida pasada, o como el superapóstol que llevaba a cabo grandes milagros y que levantó muchas iglesias. Sencillamente, él no se gloriaba en ninguna de estas cosas. Su gloria era Dios. Ahora, ¿cómo es que podemos explicar esto?
2: Podemos decir que Pablo se había dado cuenta que era el peor de todos los pecadores y el más pequeño entre todos los santos el apóstol no tenía un concepto de sí mismo más elevado que el que debía tener, porque él había sido perseguidor de la iglesia. ¿Cómo podría una persona así llegar a ser transformada para ser uno con Dios y vivir a Cristo? No podemos darle el crédito a Pablo en sí mismo, sino que debemos darle todo el crédito a Dios. Pablo pudo ser transformado, porque él había sido adherido firmemente con los creyentes a Cristo, al ungido. Puesto que Pablo había sido adherido al ungido, espontáneamente había sido ungido junto con Cristo. Puesto que Dios ungió a Pablo ad adherirlo a Cristo, él podía ser uno con Cristo y uno con el Dios fiel. Mediante esta unción, todos los elementos del Dios triuno fueron impartidos en el ser de Pablo. Por eso él pudo llegar a ser una persona diferente, una persona saturada y totalmente empapada con Dios. Como resultado de esto, Pablo pudo vivir la clase de vida que vivió, es decir, una vida en unanimidad con Dios y expresaba al Cristo inmutable.
1: Antonio, quisiera complementar lo que usted ha dicho acerca de cómo nos unge Dios y de que Él nos unge al adherirnos al ungido, usando el ejemplo de la electricidad y los aparatos eléctricos. La planta generadora de energía no tiene necesidad de transmitir la electricidad a una lámpara, cuando una lámpara está adherida apropiadamente a un enchufe, la electricidad fluye a ella. Asimismo, nosotros somos ungidos al estar adheridos a Cristo, quien es el ungido. Pablo era una persona que había sido adherido firmemente a Cristo y por eso podía expresarle en su vivir. Tenemos la tendencia de pensar que Pablo, por ser un apóstol, podía expresar a Cristo en su vivir. Sin embargo, ¿qué tal de nosotros? Bueno, hay un par de palabras en este versículo que no podemos pasar por alto, porque son la clave para nosotros. Pablo dice, y el que nos adhiere firmemente con vosotros a Cristo. ¿Podría
2: explicarnos, Antonio, lo que significa esto? Con gusto. El pronombre nos se refiere a los apóstoles, y la palabra vosotros alude a los creyentes. Es decir, que todos nosotros, como creyentes de Cristo, hemos sido adheridos a Él por Dios. A medida que ejercitamos nuestro espíritu para contactar a este Cristo maravilloso que vive en nosotros, Él nos unge con todo lo que Él es. Eso hace posible que haya una transformación en nosotros y nos hace la misma clase de persona que Pablo. En otras palabras, todos nosotros tenemos la misma oportunidad y la misma posibilidad que tuvo Pablo. Esto es tremendo.
1: Seguro que sí. Pablo continúa diciendo en el versículo 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado en arras el Espíritu en nuestros corazones. Bien, regresemos con Witness Lee para el segmento final.
0: Maya, 21, ¡Maya! Los versículos 21 y 22 son muy profundos. Muy profundos. Pablo dice que Dios había adherido a los apóstoles junto con los creyentes a Cristo. Alabados el Señor, porque hemos sido adheridos al ungido. El ungido es la palabra griega Cristos y Cristo significa el ungido. En todo el universo, una sola persona ha sido ungida por Dios. Aleluya. Él está lleno de la unción. ¡Aleluya! Porque los apóstoles han sido adheridos juntamente con los creyentes. Hemos sido adheridos no a los cielos, ni a los ángeles, ni siquiera a Dios mismo, sino que hemos sido adheridos... ¡Al ungido de Dios! ¡Ahora todos estamos en el ungido! ¡Hemos sido ungidos... ¡Al ser adheridos a Él! Ahora, por haber sido adheridos al ungido... Oh, the oil flows. ¡La unción fluye! Yeah. Flows all of us. ¡Fluye a través de todos nosotros! Pero no solo eso, sino que además hemos sido sellados. La unción implica ser sellados... Al aplicarnos la unción, ésta se convierte en el sello que nos hace diferentes de todos los demás. Además, este sello nos hace portar la apariencia de Dios. En este versículo, Pablo también dice que Dios nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué significa esto? Significa que las arras del Espíritu... Son el Espíritu mismo como las arras. Al adherirnos a Cristo, se producen tres resultados. La unción, el sello y las arras. Estas tres cosas son en realidad una sola cosa. ¡Aleluya! Tenemos la esencia. And we got image. Tenemos la imagen. And we got y tenemos la garantía. Todos Are just the process Todo esto no es nada más que el Dios procesado. Who is now the Spirit. Quien ahora es el Espíritu. Aleluya. Oh, Hemos sido ungidos. Amen. Oh, we got sealed. Hemos sido sellados. Amen. And we have the plan. Y se nos han dado las arras. Amen. Por eso podemos ser uno con el Dios fiel y podemos vivir a Cristo. Ahora ya somos aptos y ya estamos equipados para vivir al Cristo inmutable.
1: Antonio, apenas tenemos unos pocos minutos para hablar acerca de estos tres grandes puntos. La unción, el sello y las arras. No debemos pensar que que estas son tres cosas diferentes. En realidad, son tres aspectos de una misma cosa, que se producen como resultado de adherirnos a Cristo. Así que,
2: ¿podría usted darnos una palabra de conclusión? Por supuesto, Víctor. Estos tres puntos son el resultado de adherirnos a Cristo. La unción imparte a nosotros la esencia misma de Dios, es decir, mezcla a Dios con nosotros internamente. Luego, esta unción nos sella con la esencia de Dios y hace de nosotros la imagen de Dios. Las arras son el Espíritu de Dios como nuestra garantía de que heredaremos a Dios mismo, quien es nuestra herencia eterna. Estas tres cosas nos capacitan y nos equipan para vivir la misma clase de vida que vivía Pablo, una vida que es una con el Dios fiel y que vive al Cristo inmutable. Esta es la clase de vida que todos nosotros debemos vivir como miembros de la iglesia. Sin embargo, no es posible que vivamos esta clase de vida por nuestro propio esfuerzo, puesto que hemos sido adheridos al ungido de Dios y hemos recibido la unción, el sello y las arras. Cada día recibimos la impartición de la esencia de Dios en nuestro ser interior y espontáneamente lo expresamos en nuestro vivir. Esto es maravilloso. Todos los creyentes podemos ser iguales a Pablo. Todos debemos exclamar, ¡Aleluya! No solo porque Pablo estaba capacitado para ser uno con el Dios fiel y vivir al Cristo inmutable, sino que todos nosotros también lo estamos. Esta capacidad proviene de Dios mismo, quien nos ha adherido firmemente a Cristo el ungido. Creo que todos necesitamos estar gozosos y debemos ser animados a entrar a esta clase de vida. Una vida que vive, que manifiesta y expresa a Cristo para edificar el cuerpo de Cristo. Antonio,
1: qué bueno ha sido compartir con usted en este mensaje. Gracias por venir al Estudio Vida.
2: Soy yo el que aprecia mucho su invitación, Víctor. Este es Víctor
1: Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández, la de Bob Blanker, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
0: El día de hoy queremos presentarles un libro titulado El plan eterno de Dios, en el cual Watchman Nee presenta el plan que Dios tiene desde la eternidad, el cual sobrepasa con creces la satisfacción de nuestras esperanzas y de nuestros anhelos personales. Dios tiene su propio deseo, su propia meta, y no descansará hasta que el último vestigio de rebeldía sea eliminado del universo y todo quede sujeto a Cristo. Y en este plan, la iglesia juega un papel muy importante. La iglesia está en medio de la lucha universal entre Dios y su enemigo Satanás. Esta lucha comenzó cuando se reveló y se extendió cuando corrompió al hombre. Y ahora la responsabilidad de derrotar a Satanás recae sobre la iglesia en la medida que ésta se esfuerza, mediante la revelación y la oración, por defender los intereses de Dios sobre la tierra y eliminar todo indicio de la influencia satánica. Watchman Nee presenta la posición única del hombre y el privilegio que tiene la iglesia de cumplir el plan eterno de Dios. No se olviden, este libro se titula El Plan Eterno de Dios, escrito por Watchman Nee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. La Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet libros.lsm.com. Una vez más libros.lsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1 800 810 1149.